0: Hallo Mutti, wie geht's dir denn heute? Der 26. Juni scheint kein Tag für große Persönlichkeiten zu sein. Lange habe ich nach einer interessanten Person gesucht, von der ich dir heute erzählen kann. Als mir der Name Messerschmidt ins Auge stach, war mir klar, das ist er. Wilhelm Emil Messerschmidt wurde am 26. Juni 1898 in Frankfurt am Main geboren. Ab seinem achten Lebensjahr lebte er mit seinen Eltern in Bamberg, die dort eine große Weinhandlung mit Weinstube betrieben. Schon als kleiner Junge baute er Flugzeugmodelle, als Schüler bereits echte Gleitflugzeuge und später, mit 13 Jahren, lernte er den Segelflugpionier Friedrich Hart kennen, der seinen Lebensweg entscheidend beeinflusste. Nach seinem Abitur wurde Messerschmidt zum Militärdienst im Ersten Weltkrieg eingezogen. Nach Kriegsende studierte er Ingenieurwissenschaft und gründete noch während seiner Studienzeit die Messerschmitt-Flugzeugbau GmbH, die verschiedene Sport- und Verkehrsflugzeuge herstellte. Im Jahr 1927 verlegte er das Unternehmen nach Augsburg. Der Flugplatz Gersthofen-Gablingen diente ab diesem Zeitpunkt als Ausgangspunkt zahlreicher Flugversuche. Unter anderem startete hier auch die zwölfsitzige M20, das schnellste Verkehrsflugzeug jener Jahre. Es flog immerhin schon 220 km/h schnell. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde Messerschmidt nicht nur mit der Entwicklung und Produktion von Kampf- und Jagdflugzeugen beauftragt, er wurde sogar zum Wehrwirtschaftsführer ernannt. 1937 erhielt er den Deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft und 1939 wurde sein Unternehmen als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet. Nach Unstimmigkeiten mit der Luftwaffenführung und aufgrund großen Drucks anderer Vorstandsmitglieder zog sich Messerschmidt 1942 aus dem Vorstand des Unternehmens zurück und entwickelte stattdessen, mehr oder minder erfolgreich, diverse Flugzeugtypen und Teile. Während dieser Zeit soll er sich aber ausdrücklich für die Verlagerung der Produktion in Konzentrationslager ausgesprochen haben. Davon waren die Lager Flossenbürg, Gusen und Dachau betroffen. Die dort eingesperrten Zwangsarbeiter wurden von der SS an das Unternehmen Messerschmidt vermietet. Zehntausende Arbeiter starben in dieser Zeit durch Erschöpfung, schlechte Behandlung und Unterernährung oder wurden sogar ermordet, wenn mit ihrer Arbeitskraft kein Geld mehr verdient werden konnte. Inwieweit Messerschmidt in diesen Geschäften involviert war, ist nicht bekannt. Nach Kriegsende wurde er jedenfalls im Entnazifizierungsverfahren als Mitläufer eingestuft. Den Flugzeugbau selbst musste er allerdings bis auf Weiteres einstellen. Aus diesem Grund fertigte er in dieser Zeit vor allem Fertighäuser, Bügeleisen, Nähmaschinen und den berühmten Messerschmitt-Kabinenhorler, dessen Form und das auffällige Plexiglasdach an eine Flugzeugkanzel erinnert. 1951 ging Messerschmitt nach Spanien, wo er sich wieder der Flugzeugkonstruktion widmete. Ab 1955 baute er wieder Flugzeuge für die deutsche Luftwaffe und übernahm später sogar Aufträge für die NATO. Messerschmidt starb am 15. September 1978 im Alter von 80 Jahren. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der hörmopfel Heute will ich es kurz machen und euch einfach nur ein Buch vorstellen das ich sehr interessant fand. Viel Spaß beim Hören. Ihr kennt doch sicherlich das Buch Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Vielleicht habt ihr es nicht gelesen, aber ihr werdet sicherlich auch schon davon gehört haben. Als das Buch 2010 rauskam, war mir klar, das kaufe ich definitiv nicht und es soll sich auch keiner trauen, es mir zu schenken. Allein der Titel da reichte es mir schon wieder. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich diese furchtbaren Klischees aus dem Allgäu, aus den Allgäu-Krimis hasse. Also ich kann die wirklich nicht ausstehen, dieser diese, ja, kirchspatzenfressende Allgäuer, dieser Kommissar. Na, ich brauche es ja nicht wiederholen, ihr wisst ja, wovon ich rede. Ja, und dann kommt so ein Buch auf den Markt, das bereits im Titel nur so von Klischees strotzt. Äh, und das ist so gar nicht meins. Absolut nicht. So, wenn ihr jetzt schon anfangt zu grinsen und euch denkt, dass ich das Buch jetzt doch gekauft habe oder doch geschenkt bekommen habe, dann muss ich euch enttäuschen. Nein, ich habe es nicht bekommen und ich habe es auch wirklich nicht gelesen. Dieses Buch nicht. Aber das Buch, warum Männer nicht nebeneinander pinkeln wollen. So. So. Dieser Titel sollte mich doch eigentlich auch abschrecken, denkt er jetzt vielleicht. Ja, das ist auch wohl so, ich habe auch wirklich keine Ahnung, warum ich es damals trotzdem gekauft habe. Das muss wieder so eine Sekunde der geistigen Umnachtung gewesen sein, die ich öfters habe, wenn es um Bücher geht. Aber wenn man dann den Untertitel liest, dann ist das vielleicht eine kleine Entschuldigung, die man vielleicht gelten lassen kann. Der Untertitel lautet nämlich und andere Rätsel der räumlichen Psychologie. Und da liegt der Hase im Pfefferbraten. In dem Buch geht es nämlich um unser bewusstes oder unbewusstes Verhalten in verschiedenen Lebenssituationen. Warum zum Beispiel reservieren wir Poolliegen oder warum zäunen wir unser Grundstück ein? Wieso machen wir im wahrsten Sinne des Wortes einen Bogen um Bettler? Warum laufen wir nachts schneller als am Tag? Warum liegen die Büros der Chefs nie im Kellern, sondern immer in den oberen Stockwerken der Firma? Was sagt die Gestaltung unseres Arbeitsplatzes über uns aus? Wie suchen wir uns unseren Sitzplatz in einem Zugabteil aus? Das Buch ist in angenehm kurze Kapitel gegliedert. Zwei, drei, höchstens vier Seiten lange Kapitel sind das, und das ist vermutlich auch gut so, denn nach jedem Kapitel musste ich zum Beispiel kurz innehalten und über das Gelesene nachdenken. Denn die Beispiele, die darin genannt werden, kommen in meinem Leben zum Beispiel jeden Tag vor und mir fallen sie auch oft auf. Zum Beispiel, dass ich mich immer in einem Restaurant mit dem Rücken zur Wand setze und äh, dann in den Raum hineinschauen möchte. Oder dass es Menschen gibt, die in einem Gespräch immer einen Schritt auf mich zumachen und ich nach einer Weile diesen einen Schritt zurückweiche, und sich dann die Gruppe irgendwann so schleichend, unweigerlich im Raum oder an, an dieser Stelle wegbewegt. Ähm, ist euch sicherlich auch in irgendeiner Weise schon mal passiert oder ähnliches passiert, ähnliches aufgefallen, dass ihr so ein Muster habt, das ihr immer einhaltet oder euch das vielleicht bei anderen Personen aufgefallen ist. Sehr interessant fand ich zum Beispiel eine Situation, die ich vor nicht allzu langer Zeit an meiner Arbeitsstelle erlebt habe. Unsere Abteilung wurde umstrukturiert und die Mitteilung, wie das vonstatten gehen sollte, bekamen wir an einem Freitagnachmittag gesagt. Uns allen fiel natürlich sofort auf, dass das bestimmt bewusst so gemacht wurde, um Diskussionen und künstliche Aufregungen zu vermeiden. Es war aber sehr interessant zu lesen, was Walter Schmidt, also der Autor dieses Buches, dazu zu sagen hatte, welche Machtdemonstration das durchaus darstellen kann, gegenüber den Untergebenen, wenn man so eine Mitteilung am Freitagnachmittag ähm, an seine Mitarbeiter weitergibt und äh, dadurch verhindert, dass die Leute sich austauschen, das Diskutieren anfangen und das Kritisieren anfangen. Ich fand das Buch richtig interessant. Wie gesagt, man kann es nicht in einem Rutsch durchlesen, weil es viel nachzudenken gibt, aber es ist auch nicht sonderlich dick, nur 238 Seiten, wenn man die Fußnotenerklärungen weglässt, die fand ich ein bisschen störend. Also es gibt ganz, ganz viele Fußnoten und das finde ich immer ein bisschen lästig, wenn man dann nach hinten blättern muss und schauen muss, ob das interessante Informationen sind, die dort stehen oder nicht. Aber ich habe jetzt mehrere Wochen gebraucht, bis ich durch das Buch durch war. Okay, ich schwächle gerade wieder mal. Also ich nehme mir zurzeit nur selten Zeit, mal wieder ein Buch zur Hand zu nehmen, und gerade weil es eben ein Buch ist, das man eben nicht mal so ratzfatz gelesen hat, ähm, habe ich es dann da abends doch oft liegen gelassen und habe mich da nicht rangetraut. Trotzdem, ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant und die 8,99 Euro sind wirklich gut angelegt. So. Das soll es heute auch schon gewesen sein. Seid mir bitte nicht böse, dass es heute so kurz geworden ist. Dafür gibt es ganz, ganz viel zu erzählen, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Die nächste Episode der Hörmupfel gibt es nämlich erst wieder am 17. Juli. Dann mit vielen, hoffentlich für euch, interessanten Erlebnisberichten von unserem Urlaub im hohen Norden. Macht es bis dahin gut. Kommt gut über diese hörmupfellose Zeit. Empfehlt mich weiter. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und ja... Macht es gut. Servus.